0: Ich wusste einfach, dass das passieren wird. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Mit Sicherheit hast du dir das auch schon mal gedacht. Ja, deine Intuition, die lässt sich schwer mit deinem Verstand fassen oder beschreiben und wurde auch in der Vergangenheit das ein oder andere Mal belächelt. Und doch fasziniert uns unsere innere Stimme so sehr, dass wir da heute mal genauer hinschauen wollen. Herzlich willkommen wieder bei dem Sparkle in Shine Podcast. Mein Name ist Beate Tschirch und ich möchte, dass du ein Leben führst, was du zusammen mit deiner Intuition kreierst. Umso mehr ein Grund, heute mal tiefer einzutauchen. Vertraue Deiner Intuition. Ja, das ist meist leichter gesagt als getan oder doch nicht. Denn irgendwie jeder Mensch, auch Du, auch ich, wir alle besitzen diese Fähigkeiten der intuitiven Wahrnehmung. Sie ist ja irgendwie eine ganz besondere, wunderbare Gabe des Lebens, die wir nicht verkümmern lassen sollten und doch tun wir es doch irgendwie in der Vergangenheit oder haben es getan. Der Kopf sagt ja, doch der Bauch sagt nein und oftmals stellt sich ja da auch heraus, dass wir mit unserem Bauchgefühl intuitiv richtig gelegen haben. Also, wie kannst du diese Intuition wieder mehr spüren lernen? Wie kannst du das mehr in dein Leben integrieren? Lass uns das mal heute ein bisschen unter die Lupe nehmen, sagen wir mal so. Ne? Denn im Laufe des modernen Lebens, auch in meinem, auch in deinem, ging die Intuition zunehmend verloren. Als Kind hast du dir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Du hast dich überhaupt nicht gefragt, ob das jetzt Intuition ist oder nicht. Du hast einfach gemacht, fertig. Ja? Aber unser Lebensstil, in dem wir halt leben, der zwingt uns dazu, oftmals rational statt intuitiv zu handeln. Du und ich, wir leben in einer Welt, in der das Sichtbare viel, viel mehr wert ist als das Unsichtbare. Die Zahlen, Daten, Fakten, das ist das, woraufhin Entscheidungen getroffen werden. Ja, Für mich ist das per se auch erstmal nichts Schlechtes, ja, denn überstürzte Handlungen, die können ja auch schädlich sein und dich echt tief, tief rein reiten. Allerdings merke ich in meinem Leben und vielleicht auch du, dass diese Entscheidungen wenn ich sie so treffe, oftmals, dass ich mich damit gar nicht wohlfühle, ja? dass sich da irgendetwas in mir drin sträubt. Und das ist auch die Erfahrung, die ich in den letzten zwei Jahren vor allem gemacht habe, dass da noch etwas mehr ist, <lacht> viel, viel mehr, ja, dieser, ähm, sagen wir mal, dieser Urinstinkt, eben diese Intuition, die dich vor manchen Fehlern auch bewahren kann. Ja, und als Intuition wird in der Wissenschaft gerne mal der Teil des Unterbewusstseins verstanden, der ja, Gedanken und Gefühle vermittelt, die eben nicht rational begründbar sind, ne? ähnlich wie Hunde und Katzen. Nehmen wir ja, also die ja andere Dinge hören und sehen können als wir, die sind in anderen Frequenzen unterwegs, ja kann auch unser Körper mit den Hellsinnen noch andere Informationen aus der Umwelt einfach abrufen. Und ja, wir haben ja einfach dieses neuronale Netzwerk, darüber habe ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen, im Bauch, im Herzraum, was permanent Informationen noch liefert zusätzlich. Und aus jeder Erfahrung werden da ganz viele Sachen abgespeichert und das ist eine ganz eigene Intelligenz. Ja? Und der Verstand, der ist so hochintelligent, speichert das alles ab, was du im Laufe deines Lebens erlebt hast. Und die Psychologie sagt heutzutage, ja, zu diesen Eingebungen, zu dieser Intuition kannst du nur kommen, wenn du schon extrem viel über ein Thema weißt. Ja, also in diesem Fall kommt die Intuition eher aus dem Unterbewusstsein, der dir dann einen Impuls schickt, weil du halt schon so viele Erfahrungen gesammelt hast in deinem Leben. Was bedeuten würde? Ganz einfach, ja dann lerne ganz viel, erlebe ganz viel, erfahre ganz viel, lass das immer wieder in dein Unterbewusstsein sickern und im richtigen Moment wird dein Unterbewusstsein dir ping, die richtige Antwort liefern. Das ist auch richtig, aber... Es gibt noch eine andere Intuition, eine Intuition aus einer Verbundenheit heraus. Denn dein, dein Wesen ja, ist mit einem gewaltigen Netzwerk in der Welt verbunden und daraus kriegst du auch regelmäßig Informationen. Lass mich dir erstmal Beispiele geben, bevor ich da tiefer eintauche. Du kennst sicherlich auch, das ist der Klassiker, diese Intuition, wenn jemand, ja du hast gerade an jemanden gedacht und in diesem Moment schickt er eine Nachricht oder ruft dich an. Das ist zum Beispiel Intuition aus diesem Netzwerk heraus. Oder nehmen wir mal an, du willst dir eine Wohnung mieten oder kaufen oder ein Haus kaufen, noch eine größere ähm, Investition. Und der Verkäufer zählt alle Fakten auf. Und es ist alles genau so, wie du dir das visualisiert hast. Und es ist alles total perfekt. Aber irgendwas in deinem Innersten hält dich davon ab und du machst einen Rückzieher. Und ein paar Wochen später erfährst du, dass direkt gegenüber ein riesiges Einkaufszentrum gebaut werden soll. Auch das tolles Beispiel für Intuition aus diesem Netzwerk heraus. Ja? Und wenn du bewusst auf deine Intuition achtest, dann wirst du auch feststellen, dass sich dein Bauchgefühl niemals im Stich lässt. Weil du bist mit einer enormen Weisheit und Kraft ausgestattet. Und diese Weisheit hat Zugriff auf Daten, die wir noch überhaupt nicht messen können. Was meine ich damit? Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen, denn damit deine Intuition überhaupt mit dir arbeiten kann, ist es wichtig mal zu klären, dass die Welt, in der du lebst, alles ist mit allem verbunden, weil wir kommen alle aus diesem großen einen Urknall und haben, sind alle aus denselben Bestandteilen ja? und alles besteht aus denselben Dingen, aus denselben Elementen, aus denselben Sachen. Und dadurch, dass alles miteinander verbunden ist, wie in einem riesengroßen, gewaltigen Netzwerk, was sich über die gesamte Erde spannt, ist jede Information, alles was passiert, als Energie in diesem morphogenetischen Feld, in diesem Akasha-Feld, ja quasi eingetragen, ja wie genauso wenn du irgendwas in dein Handy eintippst, dann ist es da. So und nun hast du über deine Hellsinne, über diese Intelligenz in dir, über dein Netzwerk, was in deinem Körper ist, dein neuronales, kannst du darauf auf dieses Netzwerk, auf dieses Akasha-Feld, auf dieses morphogenetische Feld immer wieder zugreifen und Deine Intuition, deine Sinne, deine Hellsinne greifen dieses Wissen blitzartig ab und liefern dir das als Information wiederum raus und du kriegst es mit. Ein Beispiel, um dir zu zeigen, was ich damit meine, ist zum Beispiel, nehmen wir mal an, deine Eltern oder deine Schwester oder irgendein geliebter Mensch lebt etliche tausende, Millionen, Kilometer von dir entfernt und plötzlich vermissen die dich, denken an einen Urlaub mit dir oder, oder, oder. Ja. Und diese Sehnsucht wird dann als Information in das morphogenetische Feld eingespeist. Und dadurch, dass deine Verbindung zu dieser Person so stark ist, kommt es bei dir an. Das heißt, deine Intuition greift auf diese Sehnsucht zurück und du weißt augenblicklich, ah, okay, der denkt an mich und im besten Fall klingelt dann das Telefon bei dir. Und deine Schwester oder deine Eltern oder dieser geliebte Mensch will mit dir sprechen. Oder du bist schneller, rufst an und dann sagt diese andere Person, ah, ich habe gerade an dich gedacht. Ach was. Das ist sozusagen dieser berühmte Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen ganzen Tsunami auch auslösen kann. Ne? Und wir wissen alle, dass Intuition da ist und dass es die gibt. Aber die große Frage ist, warum vertraust du ihr nicht? Hm. Zum einen, das kann ich dir sagen, warum das so ist, zum einen wuchsen die meisten Menschen von uns, also ich zumindest nicht, in einem spirituellen Umfeld auf, wo es völlig normal war, dass man nach der Intuition geht und dass ge dann Entscheidungen einfach auch mal umgeworfen wurden, weil die Intuition Nein sagt oder Ja sagt und zum Andern wurdest du vielleicht auch mit deiner Sicht der Dinge auf die Welt vielleicht so ein bisschen bis zu so ein bisschen angeeckt oder du wurdest nicht so ganz ernst genommen oder du wurdest auch mal ausgelacht dafür. So ging mir das eher in der Vergangenheit in meiner Jugend. Gott sei Dank habe ich lange genug schon daran gearbeitet, dass ich jetzt mit der Intuition zusammenlebe und dafür auch auf die Straße gehe und dich motivieren möchte, das auch zu tun. Und zum anderen, und das ist der viel, viel größere Punkt noch was ich beobachte in meinem Umfeld, wir haben es uns ja alle mal so richtig schön, nett und komfortabel eingerichtet in unserem Leben. Ja, das Leben ist bequem und es ist so schön sicher hier. Und da stört nämlich oftmals, wenn wir ehrlich sind, die Intuition, weil sie nämlich auch oftmals unbequeme Antworten gibt. Was ich meine ist, du spürst doch ganz genau, welcher Mensch gut für dich ist und welcher nicht und triffst trotzdem die Menschen, die nicht so gut sind für dich. Weil dein Gefühl dir sagt, naja, das passt zwar nicht, aber du hast Angst, diesem anderen Menschen zu verletzen. Oder du hast Angst, dann nicht mehr dazuzugehören und aus, ähm, ja, ausgegliedert zu werden aus dem System. Ne? Und genauso intuitiv fühlst du doch, welches Essen wirklich gut für dich ist und welches nicht. Und was machen wir trotzdem? Wir trinken den Wein am Abend, weil es gerade so schön gesellig ist. Und wir essen dann den Schweinebraten, weil wir halt der Oma nicht sagen wollen, dass wir das jetzt nicht mehr möchten. Ja, Das ist eben einfacher, weil wir es so gewohnt sind. Und wir wollen ja auch niemanden auf die Füße treffen, treten. Ja, Und die meisten Menschen wissen auch, wenn eine schlimme Krankheit in ihnen plötzlich erwacht ja, zum Beispiel wusste ich jahrelang, dass mit meinen Zähnen, dass da was nicht stimmt. Und ich bin über Jahre immer wieder zu meinem Zahnarzt gegangen und ich habe gesagt, da stimmt was nicht. Und die immer so, nein, nein, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung, super, ist alles super, wir brauchen nichts machen, wir brauchen nichts machen. So, Jahre später, ja, äh, letztes Jahr, ja, Januar 2021, genau, wurde dann mal ein neues Gerät angeschafft, was dann... Ähm, andere Messdaten hatte und siehe da, da stellte sich heraus, dass sich eine Wurzel von einem Wurzelkanal, die Behandlung, die ich mal hatte, sich so entzündet hatte, dass sich bereits der Kiefer zurückgebildet hat und das nicht zu wenig, was eine riesengroße zahn mit sich brachte letztes Jahr. Super. Ja, also ich habe es genau gewusst, aber die Messgeräte waren halt noch nicht dazu da. Ja, ähm, gut, schön. Das Problem ist, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir oftmals diese Information gar nicht wollen. Aber die Stimme in dir, die geht ja trotzdem nicht weg, oder? Nicht umsonst Sagen wir Menschen ja auch, ich habe ein ungutes Bauchgefühl, weil wir das irgendwie schon wissen, ai, 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 ai. jetzt kommt gerade mal wieder was, wo ich hingucken muss, wo ich mich verändern muss, wo ich mein Leben wieder umkrempeln muss und so weiter und so fort. Und darauf hast du keinen Bock. Sei doch mal ehrlich, ich habe manchmal auch keinen Bock darauf. Intuition finden wir toll, wenn es uns die schönen Dinge bringt, ja. aber Intuition finden wir doof, <lacht> wenn wir dann wieder in die Aktion gehen müssen. So, das ist irgendwie schade, weil die Intuition ist das beste, beste Werkzeug in deinem Leben, das du überhaupt besitzt. Die meisten Menschen wollen von mir immer wissen, ja Beate, wie kann ich meine Intuition stärken und wie bekomme ich bessere Hellsinn und wie öffne ich mein drittes Auge. Das kann ich dir alles beibringen, ist überhaupt gar kein Problem. Aber die Frage ist, willst du und bist du auch bereit, das zu leben? Ha! Bist du bereit, deiner Intuition auch zu folgen, auch wenn du die Konsequenzen fürchtest? Vielleicht die gescheiterte Ehe hm? oder wenn eine Lüge auffliegt hm? oder auch sowas ähnliches. Ja? Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn du nach deiner Intuition lebst? Weil es liegen ja offiziell so lange keine Beweise vor und so lange brauchst du auch nichts tun. Also kannst du so lange tun, als sei es nur ein Hirngespinst, von dem du dir garantiert heute nicht deinen Tag versauen lässt. Oder auch deine Wochen oder dein ganzes Jahr. Und so kannst du schön in deiner Sicherheit vor dich hinleben. Ja, die meisten Menschen fürchten sich vor diesen Konsequenzen und fürchten die Anstrengung, die dieser Weg und die diese Veränderung dann mit sich bringt. Allerdings kann ich dir sagen, sobald du deine Angst vor diesem unbequemen Weg verlierst, was sich sowieso nicht vermeiden lässt, ja, wirst du wunderbar von deiner Intuition ja, geführt. Und egal, ob du eine große Entscheidung jetzt hast oder auch sei es nur die Urlaubsplanung oder soll ich das essen oder das, wenn du deiner Intuition vertraust, wirst du immer, den richtigen Weg gehen. Das verspreche ich dir. Allerdings ist trotzdem noch die Frage, wie kannst du jetzt deine Intuition erkennen? Nehmen wir mal an, du bist ja zu weit und sagst, okay, komme, was wolle. Ich traue meiner Intuition. Ich gehe auch gerne mal freiwillig den unbequemen Weg. Wie erkenne ich denn jetzt die Intuition? Wie unterscheide ich denn das von meinen Hirngespinsten? Weil die Intuition bringt ja unglaublich viel Schönes. Ja, sie bringt dir zum Beispiel auch den berühmten Ping aus dem Universum, dass du jetzt hier links abbiegen sollst und dann lernst du den Mann deines Lebens kennen. Habe ich auch erlebt. So, und aus dem, oder zum Beispiel auch, dass ich das erste Mal in meinem Leben plötzlich die Intuition hatte: jetzt höre ich mal einen Podcast und dann kommt eine Werbung und dann plötzlich entscheide ich, gut, ich mache jetzt auch einen Podcast, weil in dieser Werbung erklärt wurde, wie man einen Podcast macht. All das ist wunderbare Intuition. Also, wie kannst du jetzt dieses Hirngespinst von deiner Gedankenwelt unterscheiden? Nun, lass mich das so erklären. Intuition kommt oftmals in ganz kleinen Fragmenten zu dir. Intuition spricht nicht in ganzen Sätzen und erst recht nicht in ganzen Argumentationsketten und ist auch nicht langatmig. Wenn du dies hast, dann ist das Dein Gehirn, das ist es dein Ego, was dir jetzt gerade erzählt und erklärt, was du zu tun und zu lassen hast. Ja? Intuition ist subtil und ist fein. Intuition ist kurz und blitzschnell. Intuition baut sich nicht auf wie der mentale Verstand und versucht auch nicht dich zu überzeugen. Es gibt hier keine Überlegung. Ja? Intuition drückt dir völlig ungeniert ihre Beurteilung in deine Hand, kurz und knackig, ob du willst oder nicht. Zum Beispiel aufs Wesentliche reduziert. Er sagt nicht essen, da lang, stopp, das ist Intuition. Zeigt dir eine Farbe, zeigt dir ein Bild, zeigt dir irgendwas, bam, 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 das geht blitzschnell. Intuition sagt dir auch mal nein, wenn du gerne ja sagen würdest und umgekehrt natürlich. Und sie schert sich. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht daran, mit oder daran, ob du jetzt einverstanden bist oder nicht. Sie bleibt immer bei einer Meinung. Diese Botschaft der Intuition ist und bleibt unveränderbar. Und Intuition spricht auch nicht ohne Ich. Ja, also spricht ohne Ich sozusagen, die geistige Welt, die Akasha, dein höheres Selbst, das morphogenetische Feld, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, worauf du dann Zugriff hast, kommt ganz bestimmt nicht zu dir und sagt dir, jetzt, liebe Beate, musst du dies und das tun, dann bist du erfolgreich. Du musst jetzt diese Beziehung beenden und dann geht es dir sicherlich gut. Nee, 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 Intuition kommt völligst ohne Druck. Und Intuition wird dich auch nicht zwingen, irgendwas zu tun. Sie agiert völlig frei von Emotionen und glaubt an dich und deine Eigenverantwortung. Ja? Sie lässt dir immer alle Entscheidungen offen. Sie zwingt dich nicht, was zu tun. Sie ist völlig neutral und auch völlig ohne Superlative. Weil es gibt ja keine ähm, Wertung. Ja? Sie sagt nicht, du bist nicht gut genug. Oder sie sagt auch nicht, du bist jetzt die Beste. Sie setzt niemanden herab. Und sie erhebt auch keinen. Ja? Und die Trefferquote von der Intuition grenzt für mich an eine Perfektion. Also nochmal, kurz zusammengefasst, bevor ich dir erkläre, wie kannst du jetzt deine Intuition trainieren. Intuition ist wertungsfrei, kurz und knackig, kommt unmittelbar ist unveränderbar und frag dich nicht, ob du einverstanden bist mit der Antwort. <lacht> ja? So Und jetzt möchtest du natürlich auch wissen, ja, okay, alles klar, habe ich so ein bisschen begriffen, habe ich so ein bisschen gekriegt. Wie kann ich denn jetzt mehr davon haben in meinem Leben? Erster großer Tipp, höre nicht nur deine innere Stimme, sondern folge ihr auch. Weil wenn du ihr folgst, wird sie auch immer mehr kommen. Ja? Sagt sie, lass das, dann lass es bitte auch. Sagt sie, Freundin anrufen, dann ruf jetzt deine Freundin an. Sagt sie, geh da lang, dann geh da lang. Ja? Weil ist ja ganz klar, wenn du ein paar Erfolgserlebnisse damit gehabt hast, dass deine Intuition dir was gesagt hast du machst es und dann hast du ein positives Ergebnis, wirst du natürlich auch viel, viel mehr davon freiwillig machen. Ja, oder freiwillig, also auch bekommen. Immer wieder, immer wieder. So, wie kannst du jetzt deine Intuition trainieren? Und zwar ganz gezielt. Dazu möchte ich dir ein paar Ideen geben und ein paar Übungen auch. Also, fünf Dinge, die du tun kannst, um dich mehr mit deiner Intuition zu verbinden. Und das Erste ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll. Die Basis ist die Stille. Ich kann es nicht oft genug sagen. Plane dir Zeiten ein, wo du nichts tust. Du kannst ein Gefäß nicht füllen, was schon voll ist. Stille ist überhaupt die Basis, um diese leisen Töne überhaupt wahrzunehmen. Du brauchst diesen Moment der Stille, um dein wirkliches Sein überhaupt wahrzunehmen. Und das nicht im Urlaub nur, sondern am besten täglich. Durch diese Stille kannst du dich nämlich besser kennenlernen. Welche Gefühle sind jetzt gerade da? Welche Gefühle sind in mir? Vor allem auch die Gefühle, die ich, die wir nach außen nicht so gerne zeigen, ne? wie Eifersucht, Gier, Neid, Charme und so weiter. Wie fühlt sich das alles genau an? Wo zeigt sich das in meinem Körper? Wie fühlt sich mein Energiesystem an? Wie fühlt sich das Energiesystem an, wenn von außen etwas kommt? Wie fühlt sich das Energiesystem an, wenn nichts da ist? Wenn ich mich ärgere, wenn ich mich freue und so weiter und so fort. Das musst du kennenlernen. Und zwar reflektiert, jeden Tag, neu, 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 neu. Und dazu brauchst du Zeit für dich, Zeit für die Stille. Also meditiere, geh in den Wald, geh raus, Mache nichts, starre an die Decke und so weiter und so fort. Ja? Nimm dir Zeit für dich. Stille, Stille, Stille. Das ist ganz, ganz wichtig. So Und der zweite Tipp ist, versuch mal deine innere Wahrnehmung zu schulen. Also challenge dich mal so ein bisschen. Ne? Frag dich mal so Fragen. Zum Beispiel, ähm, wer wird mich als nächstes anrufen? Von wem kommt die nächste Nachricht auf meinem Handy? Was wird mein Gegenüber wohl als nächstes sagen? Oder wirf mal eine Münze und rate vorher, ob es Kopf oder Zahl sein wird. Oder an der Kreuzung, äh, ist jetzt, wenn du durch, durch die Straßen fährst, ist da jetzt rot oder grün? Ne? Wer geht ran ans Telefon, wenn ich jetzt anrufe? Challenge dich mal und beobachte dich. Du kannst den lieben langen Tag Prognosen stellen über dein Leben. Das ist total spannend, das ist echt lustig. Ja? Und das hilft dir, deine Aufmerksamkeit zu schulen und deine Intuition mehr und mehr zu einem verlässlichen Freund werden zu lassen. Weil du glaubst gar nicht, wie oft du weißt, was passiert. Das ist echt cool. Ja? So Tipp Nummer drei. Hör in Gesprächen gut zu. Und damit meine ich, höre dir auch gut zu. Nicht nur, was dein Gegenüber sagt, sondern hör dir zu, was deine Intuition dir zu den Dingen antwortet, die dein Gegenüber dir erzählt. Und schreib dir auf, wenn sich das bestätigt, was du als intuitive Eingabe hattest. Nimm mal ganz bewusst wahr, wie oft das, was du gefühlt hast, was deine Intuition dir gesagt hast, auch dann in Realität gewesen ist. ja, Also das ist echt richtig, richtig wertvoll, weil du darüber merkst, auch den Kontakt zu deinem Gegenüber. Ne? Also schreib dir die Dinge auf, deine intuitiven Wahrnehmungen in Gesprächen. Wenn dir, keine Ahnung, deine Freundin erzählt dir irgendwas und du hattest eine Eingebung und dann hat sich das bewahrheitet. So, das Nächste Tipp Nummer vier, ich gebe da, ja wie beschreibe ich dir das, ne? stell die richtigen Fragen. Das habe ich über Jahre lang überhaupt nicht gemacht. Ich bin über durchs Leben gegangen und so jeden Tag, wie das ist und habe gedacht, so, ah, ich möchte gerne mehr mit meiner Intuition arbeiten, habe aber nichts gefragt. Ja, wer nichts fragt, kriegt auch keine Antwort, ganz einfach. Ja, Also mit Fragen stellst du nämlich deinem Verstand eine Falle, weil er Sucht nach Argumenten. Die Intuition aber, haben wir ja eben gelernt, ist blitzschnell. Der einzige Trick ist, vermeide Ja-Nein-Fragen. Ja, es sollten Fragen sein, auf die du wirkliche Antworten geben musst. Ne, zum Beispiel, was kann ich gerade Gutes für mich tun? Was soll ich jetzt hier essen? Was darf ich hier gerade lernen? Was kann ich tun, damit ich wieder gesund bin? Was kann ich tun, damit ich kraftvoller bin? Was kann ich tun, damit ich mehr Umsatz habe? Was weiß ich? Ja? Und wenn du doch mal eine Ja-Nein-Frage stellen willst, dann gebe ich dir einen Trick. Dann arbeite mit einer Ampel. Ne? Dass du sagst zum Beispiel, ähm, ja, du, soll, ich, soll ich dies tun oder soll ich jenes tun? Soll ich mir die Haare tun oder soll ich jetzt äh, zu, meiner, äh, zu meinen grauen Haaren stehen? Ja, was weiß ich. Ja? So, und dann stellst du dir eine, vor deinem inneren Auge eine Ampel vor und welche Farbe entscheidet. Ist es rot, ist es nein? Dann heißt es, lass es, lass die Finger davon. Ist es grün, heißt es, färb dir deine Haare weiter, ist in Ordnung. Ja? Also <lacht> so ein kleines, kleines Beispiel. Ne? Und Tipp Nummer 5 ist natürlich, Vertraue dieser ersten Antwort. Ich glaube, da gibt es nichts zu erklären, oder? Vertraue. Vertraue einfach. Ah, ich habe doch noch einen sechsten Tipp für dich. Trainiere deine Hellsinne. Finde mal heraus, über welchen Hellsinn deine Intuition am liebsten mit dir spricht. Hm. Über Hellsinn habe ich ja auch eine eigene Podcast-Episode gemacht. Da kannst du gerne noch mal reinhören. War Folge 99. Und da hörst du noch mal rein. Also noch mal ganz kurz zusammengefasst: Die große Basis-Tipp Nummer 1: Stille, 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 stille. Ruhe. Bring Ruhe rein. Hat eine Menge Zeit für dich. Tipp Nummer 2. Trainiere mal deine Wahrnehmung, triff Prognosen den ganzen Tag über, wirf eine Münze und sag, was vorher passiert, ja, sag vorher, was passiert. Tipp Nummer drei, hör in Gesprächen wirklich zu und schreib dir deine Eingebung auf, die du hattest und beobachte, ob das dann eintritt. Das vierte ist, stell auch mal bewusst eine Frage nach außen ins morphogenetische Feld, in die Akasha und Beobachte mal, welche Antworten kommen. Und Tipp Nummer fünf ist, vertraue. Und dann natürlich deine Hälsene ein bisschen trainieren. Ne? Und dann, ganz, ganz wichtig, setze um. Mach das, was deine Intuition dir rät und sammle hier Erfahrungen. Ja? Weil darüber bekommst du dann diese klare Orientierung in dein Leben. Und du musst dir nur noch folgen. Und mit ein bisschen Zeit und mit ein bisschen Geduld und Übungen schaffst du es dann auch, Verstand und Bauchgefühl in eine gute Harmonie zu bringen und die beiden zusammen arbeiten zu lassen, anstelle gegeneinander arbeiten zu lassen. Rational oder intuitiv, das beides muss sich ja nicht ausschließen. Follow your heart, but take your brain with you. Das ist so ein wundervoller, wundervoller Satz. Ja, weil bei zu großen Entscheidungen und wichtigen Entscheidungen schlaf eine Nacht drüber oder auch zwei oder auch drei. Und dann entscheidest du intuitiv mit allen Argumenten, die du brauchst, in der Tasche. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Tipp noch. Und ganz ehrlich, wenn es doch verkehrt sein sollte, habe keine Angst davor, vor diesen Fehlern, die du begehen könntest, weil Fehler, du weißt es selbst, die sind so, so wertvoll. Entscheide dich ruhig mal für einen Haarschnitt, der dir vielleicht nicht steht oder den du immer gerne mal ausprobieren wolltest. Oder würze ein Gericht auch mal anders und gib einer Präsentation auch mal eine andere Struktur, als du sonst immer machst. Weil Haare wachsen nach, Soßen kann man auch wieder irgendwie mit Wasser oder Sahne strecken ja? und Präsentationen mit wenigen Klicks auch wieder verändern. Vergiss niemals, wenn die geistige Welt mit dir arbeitet, und das tut sie jeden Tag, wird sie dir auch Immer, immer, immer die Intuition schenken, dass du etwas tun sollst. Dass du etwas tun sollst, was dein Ego vielleicht als Fehler empfindet oder was für den Ego ein Fehler zu sein scheint. Und ich sage extra zu sein scheint, denn das Energiesystem oben drüber ist viel intelligenter, dein höheres Selbst ist viel intelligenter. Denn wenn du diesen Fehler machst, darfst du hier was Lernen. Und was darfst du lernen? Noch mehr zu strahlen, noch mehr zu scheinen, denn oftmals sind diese Fehler, die dich dazu bringen, eine große Erkenntnis und ein großes Aha-Erlebnis in deinem Leben zu haben. Ich bin mir total sicher, wenn du deiner Intuition traust, wirst du auf viele Wunder treffen in deinem Leben, auf ganz viele so, das war jetzt ganz schön viel und ganz schön schnell gesprochen, ich weiß, aber ich wollte unbedingt mit dir dieses Wissen noch mal teilen und ja, schreib mir doch mal, ob du mit deiner Intuition lebst, ob du lieber dem Verstand den Vorrang gibst und deine Erfahrung diesbezüglich und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich umarme dich.